0: Die Ermittler waren sehr erstaunt, was sie dort alles fanden. Es war nämlich eine Unzahl von Chemikalien, von Gläschen, von Aufzeichnungen chemischer Formeln. Das hat alle Menschen in dem Sitzungssaal hat das irgendwie elektrisiert. Wir haben alle gebannt auf, auf diese Bilder gestarrt. Ostwestfälle.
1: Der True Crime Podcast der neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über den Pausenbrotmörder von Schloss holte Im Jahr 2018 entdeckt ein junger Mitarbeiter eines Armaturenherstellers in Schloss holte zufällig ein merkwürdiges Pulver auf seinem Pausenbrot. Er wendet sich sofort an den Betriebsrat. Dieser informiert die Firmenleitung und den Betriebsarzt. Schnell steht fest, die Substanz ist giftig. Umgehend wird die Polizei alarmiert und eine Kamera im Pausenraum des Unternehmens angebracht. Bald schon schnappt die Falle zu. Bilder der Kamera zeigen Klaus O., einen Kollegen des jungen Mitarbeiters, der den Stein ins Rollen gebracht hatte. Klaus O. betritt den Pausenraum, zieht ein Fläschchen aus seiner Aktentasche öffnet einen Schrank, nimmt die Brotdose eines Kollegen heraus, streut Pulver auf dessen Brot und legt die Dose zurück. Dann verlässt der damals 56-jährige Klaus O. den Raum. Die Polizei nimmt den Industriemechaniker schnell fest. Bei einer Hausdurchsuchung findet die Polizei einen wahren Giftschrank im Keller von Klaus O., den Ermittler den Giftmischer mit dem kalten Herz nennen. Dem damals 56-jährigen Industriemechaniker wird noch 2018 der Prozess vor dem Landgericht Bielefeld gemacht. Mindestens drei seiner Kollegen soll Klaus O. vergiftet haben, mit sehr schweren Folgen für die Betroffenen. Was sich wie die Inhaltsangabe eines Krimis anhört, ist bittere Realität und gehört sicherlich mit zu den unfassbarsten Taten in der Geschichte Ostwestfalen-Lippes. Meine Kollegin Annika Köntgen hat mit meinem Kollegen Jürgen Mahnke über diesen Fall gesprochen. Jürgen Mahnke ist seit vielen Jahren Mitarbeiter der NW-Lokalredaktion in Bielefeld und hat die Ermittlungen und den Prozess rund um die vergifteten Pausenbrote in Schlossholte-Stupenbrock von Anfang an
0: begleitet. Hallo Jürgen. Hallo Annika.
2: Jürgen, der Fall hat Wellen weit über Ostwestfalen hinausgeschlagen. Nicht nur bundesweit haben Medien darüber berichtet. Selbst vom Guardian und der New York Times gibt es Artikel. Schon wenige Tage nach der Festnahme von Klaus O. hast du deinen ersten Artikel zum Fall geschrieben. Jürgen, hast du damals schon geahnt, welche Dimension das Ganze annehmen würde?
0: Nein, das war damals gar nicht klar. Es gab eine relativ knappe, Polizeimitteilung, dass ein Mann festgenommen wurde in Schloss holte stuckenbrock und er im Verdacht stehe, einen Mitarbeiter mit einer Substanz eventuell vergiftet zu haben. Der Mann sei dann dem Haftrichter vorgeführt worden und der hätte erstmal untersuchungshaft angeordnet. Das war alles, was damals bekannt war und die Tragweite dieses Verbrechens war in keiner Weise klar und äh, was sich daraus entwickeln sollte, das war schon eine Sache, äh, die auch mich sehr bewegt hat. Ich habe viele Prozesse beobachtet, aber dieser Prozess war dann schon außergewöhnlich. Ich hatte dann zufällig äh, Kontakt äh, zu einem Mitarbeiter des Unternehmens in Schloss Holte Stuppenbrock, das Armaturen herstellt, und äh, dieser Mitarbeiter erzählte mir dann ja, dass dies nicht der einzige Fall sei. Es gäbe also noch weitere Mitarbeiter, die krank geworden seien. Es gäbe auch ungeklärte Todesfälle in dem Unternehmen. Da würde jetzt auch nachgeforscht. Ich habe das dann in die Redaktion getragen. Allerdings hatte ich eben nur diese einzige Quelle. Und wir arbeiten halt so, zwei Quellen müssen es sein, unabhängige. Und deswegen konnte man erstmal darüber nicht berichten. Denn das kam dann später, als dann die Ermittler immer mehr Beweise fanden dafür, dass eben nicht nur ein Mitarbeiter vergiftet werden sollte.
2: Genau, später ist der Prozess dann ja gelaufen wegen gefährlicher Körperverletzungen und versuchtem Mord. Was war in diesen drei Fällen konkret los?
0: Gut, es ging äh, darum, dass dem Angeklagten Klaus O., einem damals 56-Jährigen, vorgeworfen wurde, äh, drei seiner Arbeitskollegen vergiftet zu haben. Das Ganze fing ja äh, 2016 an mit einem älteren Mitarbeiter, der über Unwohlsein klagte und bei dem man dann nie so richtig herausfand, äh, woran er denn eigentlich litt. Äh, dann gab es den zweiten Fall mit einem Kollegen, des inzwischen ja Verurteilten, der ins Wachkoma fiel und der dritte. Mitarbeiter, der dann auch vergiftet werden sollte, der hat das Ganze ja ins Rollen gebracht und das lag daran, dass er seltsame Substanzen auf seinem Pausenbrot festgestellt hat, hat sich dann mit der Betriebsleitung und auch dem Betriebsrat abgesprochen und dann wurde eine Videokamera installiert und diese Videokamera zeigte dann Erschreckende Bilder. Sie zeigte nämlich Klaus O., wie er in den Pausenraum kam und äh, sich an dem Pausenbrot äh, von Simon R. vergriff, muss man sagen.
2: Das Video wurde dann ja später im Prozess auch gezeigt. Die Verteidiger hatten noch versucht, das zu verhindern, verständlicherweise, das aber nicht geschafft. Und darauf wurde er ja auch festgenommen, der Klaus O., was hat man denn äh, dann damals in seinem Keller gefunden?
0: Nachdem er festgenommen wurde, rückten natürlich äh, sofort die Ermittler aus zu seinem Wohnhaus. Äh, er wohnte in einem relativ äh, schicken Einfamilienhaus in Brackwede im Bielefelder Süden. Und die Ermittler waren sehr erstaunt, was sie dort alles fanden. Es war nämlich eine Unzahl von Chemikalien, von Gläschen, von Aufzeichnungen chemischer Formeln. Und es wurde sofort die Feuerwehr alarmiert. Und die Feuerwehr hat dann das ganze Haus durchsucht und hat diese ganzen Chemikalien festgestellt. Teilweise unter Atemschutz und Anzügen, die keine giftigen, gefährlichen Chemikalien an den Körper der Feuerwehr, Leute rankommen lassen. Das war schon eine große Aktion, die dort in dem Wohnhaus stattfand. Und da wurde dann so langsam klar, dass dies wohl nicht der einzige Fall war mit Simon R., der das Ganze ins Rollen gebracht hatte, sondern dass er wesentlich mehr gemacht haben muss.
2: Genau, in dem Keller war es dann ja auch so, eine Sachverständige hat es, glaube ich, später vor Gericht so erklärt, dass da ein Stoff lag von dem drei Tropfen auf den Handschuh von einer Wissenschaftlerin sie hätten töten können. Genau. Und von diesem Stoff hatte er wohl 500 Milliliter verstaut in einem Mayonnaiseglas mhm. gesichert mit einem Schraubverschluss. Das war eine Quecksilberverbindung. Und ähm, eine Quecksilbervergiftung war ja auch das, was Nick N. letztendlich ähm, geschadet hat, wodurch er vergiftet worden ist. Von den äh, drei Fällen hast du ja schon gesprochen, ähm, bei zwei sind ja Nierenschäden festgestellt worden, Nick N. lag dann ja lange im Wachkoma und ist dann ja auch zehn Monate nach dem Urteil gestorben. Wie war das für dich, als du dann auf einmal die Mitteilung bekommen hast, so lange später, okay, eines der Opfer ist jetzt tatsächlich gestorben?
0: Das war für mich erschreckend, aber es war eigentlich eine Erlösung für die Eltern. Äh, denn Nick N. lag im Wachkoma, äh, musste künstlich ernährt werden, äh, war auf 24 Stunden Hilfe angewiesen, für die Eltern eine riesengroße Belastung. Und äh, aus dem versuchten Mord, der ja angeklagt wurde, wurde dann in der Tat ein vollendeter Mord. Ich habe immer noch im Kopf die Aussage der Eltern ähm, als sie über das Schicksal, über das Wachkoma, über äh, den äh, Gesundheitszustand ihres Sohnes vor Gericht aussagten. Beide Eltern saßen im Gerichtssaal und äh, der Richter Georg Zimmermann, ein sehr erfahrener Richter, versuchte einfühlsam, äh, die Eltern zum Reden zu bringen und äh, die Mutter erzählte dann, wirklich ständig von von Tränen unterbrochen, wie das Schicksal ihres Sohnes ihn zusetzt, wie furchtbar das ganze ist und es war in dem Gerichtssaal war es Mucksmäuschen still und ich habe auch schon sehr viel erlebt und habe viel Leid gesehen und viel Tränen und viel Blut und Tod. Aber äh, dasselbe hat mich auch äh, sehr, sehr mitgenommen. Und was dann äh, interessant war, normalerweise äußert sich ein Richter ja nicht zu den Aussagen von Zeugen. Und ich habe noch im Kopf, dass Georg Zimmermann, der vorsitzende Richter, nach der Aussage der Mutter und des Vaters sagte, äh, liebe Familie, äh, ich habe großen Respekt vor Ihrer Aussage. Und das, das war schon rührend irgendwie. Und wenn ich heute dran denke, dann äh, bewegt mich das immer noch. Und das zeigte dann aber auch die gesamte Grausamkeit dieser Tat, die, die Klaus Oder vollbracht hat. Und äh, das Problem der Eltern ist auch heute noch, dass sie nicht wissen, warum ihr Sohn sterben musste, warum ihr Sohn vergiftet wurde, warum ihr Sohn leiden musste. Äh, und das ist auch das Problem der beiden anderen Vergifteten, die ja leben, aber auch unter sehr erschwerten Bedingungen. Ein älterer Arbeitskollege fehlt eine Niere, er muss dreimal in der Woche zur Dialyse. Der andere jüngere Kollege ist auch stark gehandicapt durch Nierenleiden, eben auch durch hervorgerufen durch diese Quecksilbervergiftung. Das ist also sehr tragisch und am meisten haben eben die beiden noch lebenden Opfer darunter zu leiden, dass sie bis heute nicht wissen, welches Motiv der Täter hatte, sie zu vergiften.
2: Das eine Opfer, Simon R., hat dann ja auch einen Brief geschrieben, der vor der Urteilsverkündung noch vorgelesen worden ist. Und auch da hat er ja quasi drum gebeten, wenn nicht sogar gebettelt, endlich rausfinden zu können, was denn der Grund ist, warum er leiden musste. Und ähm, du hast es schon angekündigt, Klaus O. hat das nie verraten. Er hat im Prozess quasi nichts gesagt. Er hat dann am Ende einmal kurz gesagt, dass er den Ausführungen seines Verteidigers so zustimmt. Und ansonsten hat er sich nicht geäußert, er war sehr regungslos im Prozess und wurde auch als emotionslos beschrieben. Wie hast du ihn denn empfunden in diesem Prozess? Du warst ja auch dabei.
0: Es ist immer interessant, einen gesamten Bogen zu schlagen über eine Straftat. Heißt, die Festnahme des Täters bei einem schweren Delikt, beim Mord zum Beispiel. Man sieht den Täter dann noch nicht, man, man hört ihn nicht, man sieht seine Reaktion nicht. Und natürlich war auch ich gespannt, wie alle anderen Prozessbeteiligten. Was ist das für einer, dieser Klaus O., der drei Leute dort auf dem Gewissen hat? Und äh, ich erinnere mich noch, es kam also ein Angeklagter äh, in den Sitzungssaal, der sehr hager war, relativ klein, etwas schütteres Haar, eine Hornbrille. Und äh, gut, man sieht einen Menschen nie an, ob er ein Verbrecher ist oder nicht. Äh, natürlich sah man ihm es auch nicht an. Und äh, er äußerte sich in keiner Art und Weise zu den Vorwürfen. Und das war eigentlich für mich das äh, Interessante, wie ein Mensch das so durchhalten kann, äh, in keiner Art und Weise irgendwelche Reaktionen zu zeigen äh, und seien die Beschuldigungen noch so groß. Ich erinnere mich daran, als das Video vorgeführt wurde, auf dem man dann sehen konnte, wie Klaus O. Äh, mit einer Aktentasche den Pausenraum äh, in dem Unternehmen betrat, äh, diese Aktentasche öffnete, ein äh, kleines äh, Röhrchen rausholte, das Pausenbrot von Simon Ernam, es aufklappte, dort etwas draufstreute, wieder zusammenpackte das Pausenbrot, das Röhrchen wieder in die Aktentasche steckte und verließ dann wieder den Raum. Das hat alle Menschen in dem Sitzungssaal hat das irgendwie elektrisiert. Wir haben alle gebannt auf, auf diese Bilder gestarrt. Und natürlich habe ich mit einem Auge immer auf den Angeklagten geachtet. Den schien er überhaupt nicht zu interessieren. Das war ihm Scheinbar total egal. Er saß ganz regungslos, hatte die Beine übereinander geschlagen. Und äh, die einzige Reaktion, die ich während des gesamten Prozesses, äh, ich habe nun alle Prozesstage äh, beobachtet, die einzige Reaktion, die ich mal gesehen habe, war ein leichtes Wippen seiner Fußspitze als es ganz besonders heikel wurde, was ihm vorgeworfen wurde und als die Schlinge immer enger um seinen Hals gezogen wurde, was die Beweise anbelangt. Ansonsten hat er die gesamte Zeit nichts gesagt und äh, der Richter hat dann vor Urteilsverkündung eben auch noch mal geraten, er möge doch noch einmal überdenken, äh, ob er nicht etwas äh, zu den Vergiftungen sagen möchte und zu seinem Motiv. Er gebe ihm noch zwei Tage Zeit äh, bis zur Urteilsverkündung, äh, ob er... Äh, vielleicht dann doch noch etwas sagen möchte. Und am Tag der Urteilsverkundung wurde er dann vorher noch mal gefragt, ob er noch etwas zu sagen hatte. Und das einzige Wort, was man dann gehört hat, seit dem ersten Verhandlungstag im November 2018, war Nein, Ende, aus. Man kann das Gefühl dieser Opfer gar nicht richtig beschreiben. Die waren einfach konsterniert. Die konnten nichts mehr sagen, Sie freuten sich vermutlich, dass er verurteilt wurde, aber äh, sie hätten viel lieber gewusst, was das Motiv war.
2: Über das Motiv wurde dann ja auch viel spekuliert und es gab auch Psychologen, die ihn begutachtet haben für diesen Prozess. Und die haben auch ausgesagt, eine Persönlichkeitsstörung können wir nicht feststellen, er scheint auch nicht psychisch erkrankt zu sein, aber so richtig wollte er mit denen auch nicht reden. Der Einzige, mit dem er geredet hat, war ein Psychologe in der Haft, in der er saß, in der Untersuchungshaft. Weißt du noch, was der gesagt hatte?
0: Ja, er hat sich mit ihm unterhalten, aber er konnte ihn auch nicht richtig öffnen, äh, den Angeklagten. Auf jeden Fall war es so, dass er äh, eigentlich anerkannt war in seinem Beruf, in seinem Betrieb, äh, dass er seine Arbeit vorschriftsmäßig machte. Allerdings sagte dann der Gutachter auch äh, aufgrund äh, seiner relativ kurzen und knappen Gespräche äh, mit dem Täter, dass er eine Therapie bei ihm für absolut sinnlos halte. Und da ging es dann auch schon darauf hinaus, auf das Strafmaß, was dann nämlich dann letztlich auch hieß Sicherungsverwahrung, weil eben man davon ausgehen konnte, er ist ein Hangtäter, heißt er hat einen Hang, Menschen zu vergiften und jede Therapie bei ihm ist
2: sinnlos. Was ich noch weiß, der Psychologe hatte dann die Vermutung ausgesprochen, dass Klaus O. seine Opfer quasi wie Versuchskaninchen gesehen hat.
0: Ja, das ist richtig. Der Gutachter sagte auch, äh, vermutlich äh, wollte der Täter äh, die Menschen leiden sehen. Er wollte sehen, wie sie auf das Gift reagieren, wie sie ansprechen, ähm, äh, ob es zum Erfolg führt, sein Vergiftungsversuch. Äh, und irgendwo ging es auch so ein bisschen äh, dazu über Leben, und Tod zu entscheiden. Er wollte äh, vermutlich ein ganz großer sein, der eben entscheidet, du darfst leben, du darfst nicht leben, äh, du musst leiden, du musst nicht leiden. Es hätte jeden anderen äh, aus dem Unternehmen auch treffen können. Das war nur ein Zufall, dass die Pausenbrote äh, dieser drei Opfer für ihn zugänglich waren. Aber es hätte auch jeden anderen treffen können. Denn es gab keine äh, besonderen Beziehungen äh, zu Täter und, und den drei Opfern. Die, die haben sich ab und zu mal getroffen. Der eine hat mal um einen Ratschlag gefragt. Es, es ging halt auch darum, mal zu helfen. Und äh, er war eigentlich immer auch äh, bereit, äh, Hilfe zu geben. Allerdings war er immer kurz angebunden äh, und relativ knapp. Es gab also auch nie persönliche Kontakte. Aber es war eben ein, ein relativ normales Arbeitsleben. Ja, das kennzeichnet eigentlich äh, den Täter.
2: So wurde er auch von unterschiedlichen Seiten dann immer beschrieben, eigentlich sehr unauffällig, wenig gesprächig. Eine Freundin von der Ehefrau hatte dann später auch noch gesagt, wenn sie zu Besuch war, hat er sich nie viel an Gesprächen beteiligt. Aber sie hat ihn immer als sehr kinderlieb wahrgenommen. Er hatte ja zwei Kinder, hätte mit denen viel herumgetobt, hätte einen guten Draht zu denen gehabt. Und er wäre ihr auch nie wütend oder aggressiv aufgefallen. Und du hast es eben schon erwähnt, er wurde dann ja zu lebenslanger Haft verurteilt und äh, anschließende Sicherheitsverwahrung. Und das, obwohl ihm zu dem Zeitpunkt ja zumindest nur versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung ähm, vorgeworfen worden ist. Und das ist ja schon außergewöhnlich.
0: Das ist sehr außergewöhnlich. In der Rechtsprechung kommt es also nur ganz, ganz selten vor, dass bei einem versuchten Mord eine lebenslange Haftstrafe ausgesprochen wird. Und in dem Fall war es so, vielleicht hat Georg Zimmermann schon geahnt, was aus der ganzen Sache wird. Vielleicht hatte er auch den Tod äh, des einen Opfers schon vor Augen. Ähm, er hat halt diese lebenslange Haftstrafe ausgesprochen mit der anschließenden Sicherungsverwahrung. Äh, die Verteidiger äh, von Klaus O. sind natürlich in Revision gegangen und äh, viele Prozessbeteiligte fragten sich, oh oh, wird das gut gehen? Vollendeter Mord und lebenslang und der Bundesgerichtshof äh, hat dann so entschieden, dass diese Strafe genau richtig war. Die Revision wurde abgewiesen und äh, damit wurde das Urteil dann auch rechtskräftig. Wobei man ja sagen muss, äh, es gab im Prinzip zwei Verfahren äh, vor dem Gericht. Es gab nämlich einmal das Verfahren, wo die drei Opfer, über die wir jetzt gesprochen haben, die Rolle spielten und vergiftet wurden. Aber es gab eine Reihe von mysteriösen Todesfällen in Amaturenwerk in Schloss Holte-Stuckenbrock. Die Sprache war von rund 20 betroffenen Menschen, die in den Jahren 2010 bis 2018 plötzlich ohne Grund verstorben sind und die Staatsanwaltschaft hat auch hier Ermittlungen aufgenommen und äh, das Verfahren wurde abgetrennt, einmal äh, das Verfahren, äh, zu dem dann der Täter zu lebenslang verurteilt wurde, aber ein anderes Verfahren ist noch nicht abgeschlossen und das läuft immer noch und hier geht es um ungeklärte Todesfälle in dem Unternehmen. Vor einigen Monaten war noch im Gespräch, eventuell diese Toten zu obduzieren. Nur da sagte dann auch der Staatsanwalt, wir müssen uns das sehr überlegen, weil es ist natürlich eine große Belastung für Angehörige Tote wieder obduzieren zu lassen. Aber das Verfahren ist noch nicht eingestellt. Das zweite Verfahren zu ungeklärten Todesfällen im Armaturenwerk
2: Du hast diese ungeklärten Todesfälle erwähnt. Warum besteht denn da überhaupt der Verdacht, dass der Klaus O. was damit zu tun haben könnte?
0: Gut, es war ja eh eine sehr undurchsichtige Sache. Es kam ja eh auch nur durch Zufall raus, dass neben dem, der das Ganze ins Rollen gebracht hatte, ja vorher auch schon zwei vergiftet worden waren. Und diese Todesfälle waren... Ganz plötzlich, es waren Mitarbeiter, Kollegen, die in dem Werk arbeiteten, die eigentlich relativ gesund waren und die von jetzt auf gleich starben. Und danach fragte sich natürlich jeder, woran mögen sie gestorben sein? Warum gibt es so viele Todesfälle? Und man ist also alle Krankenakten durchgegangen in dem Unternehmen. Und bis heute ist eben noch nicht ganz klar, ob diese Todesfälle nun als Grund hatten einen ganz normalen, natürlichen Tod aufgrund von gesundheitlichen Problemen äh, oder ob nicht auch hier Klaus Roh äh, seine Hand im Spiel hatte und vergiftet hat. Das ist bis heute noch nicht genau geklärt, wobei es letztlich nichts ausmacht. Er ist halt lebenslänglich äh, verurteilt und, und äh, geht danach in Sicherungsverwahrung. Äh, es macht äh, den Kohl nicht fett, wie man so schön sagt, aber... Es wäre vielleicht für Angehörige auch gut, das vielleicht noch klären zu können, warum 20 Menschen aus dem Armaturenwerk von jetzt auf gleich starben.
2: In den Berichten war ja auch die Rede davon, dass unter diesen 21 Toten auffällig viele Herzinfarkte und Krebserkrankungen die Ursache für den Tod waren. Und das sind ja durchaus auch ähm, Wirkungen, die Gift hervorrufen kann. Deswegen ähm, gab es da eben auch diese Verdachte und wird eben bis heute auch noch ermittelt. Jürgen, ich würde gerne einmal noch auf einen anderen Aspekt mit dir schauen, den der Prozess hervorgerufen hat. Und zwar, welche Reaktion es denn darauf gegeben hat, gerade auch aus der Bevölkerung. Du bist ja Journalist, du kennst dich gut aus, du bist gut vernetzt.
0: Also die Bevölkerung war auch äh auf der einen Seite sehr ratlos, äh, auf der anderen Seite ähm, sagte sie, sowas sowas kann nicht sein, äh, dass das Kollegen vergiftet werden, weil es ist schon sehr ungewöhnlich, äh, dass, dass äh, man Kollegen vergiftet. Das kommt nicht jeden Tag vor. Außerdem, Giftmorde sind eher Frauen zuzuschreiben äh, als den Männern, äh, wenn man an die schwarze Witwe denkt. Äh, auf jeden Fall äh, haben die äh, Prozessbeobachter, und es waren auch viele, Interessierte da, die diesen Prozess sich anhörten und neugierig waren, haben auch gesagt, dass sie können das alles nicht verstehen. Sie verstehen auch nicht, warum der Angeklagte sich nicht äußert. Und der Ausfluss war eigentlich danach äh, auch hier bei uns im Kollegenkreis, äh, man sagte, oh, achte auf dein Pausenbrot, was isst du denn da? Ich habe dir ein Stückchen Kuchen mitgebracht. Na, lass mal lieber sein. Also man wurde irgendwie so ein bisschen sensibilisiert für Dinge, äh, die von einem anderen gereicht wurden zum Essen. Und man fragte sich, woher kommt es? Ist das denn so in Ordnung? Also das hat viele Menschen auch zum Nachdenken gebracht. Vielleicht kann man noch eins äh, sagen, was so ein bisschen Genugtuung war, einem Opfer wurde inzwischen Schadenersatz zugesprochen, und zwar dem ältesten Opfer, der derzeit 56 Jahre alt war, glaube ich. Und ihm wurden also 500.000 Euro Schadenersatz zugesprochen. Wobei man auch da sagen muss, es wird wahrscheinlich nie gezahlt werden können. Die Staatskasse wird es nicht bezahlen und der Täter wird kein Geld haben, um diesen Schaden finanziell wieder gut zu machen. Auf jeden Fall war es äh, überall Gespräch und wie du eingangs auch schon sagtest, es fand auch Niederschlag in der internationalen Presse und jeder redete über diesen Fall, äh, der grausam war ja und der bis heute eigentlich noch nicht endgültig aufgeklärt ist. Es gibt vielleicht noch eine Sache, äh, die hinzuzufügen ist. Es gibt bis heute in Ostwestfalen-Lippe einen Vergiftungsfall und zwar in einem Chemieunternehmen, in der Nähe von Minden. Und zwar wurde dort Anfang der 2000er Jahre ein Mitarbeiter vergiftet durch eine Flüssigkeit, die er aus einer Limonadenflasche zu sich nahm. Und dieser Fall ist bis heute nicht geklärt.
2: Jürgen, ich würde sagen, vielen Dank für das interessante Gespräch.
1: Klaus O. wird für seine Taten vom Landgericht Bielefeld zu einer lebenslangen Haftstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Eine Revision vor dem Bundesgerichtshof scheitert. Zudem verurteilt ihn das Arbeitsgericht Bielefeld zur Zahlung von Schmerzensgeld und Schadensersatz in Höhe von mehr als eine Million Euro an die Opfer und deren Familien. Die sind durch die Taten des Pausenbrotmörders bis ans Ende ihres Lebens gezeichnet. Die Frage nach dem Warum wird Klaus O. wahrscheinlich mit ins Grab nehmen. In einer weiteren Episode von ost west dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen, hat meine Kollegin Annika Köntgen mit meinem Kollegen Jürgen Mahntke über diesen rätselhaften Fall gesprochen. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek, bis bald.